0: ...con el IVA en los talones... ...el podcast para emprendedores... ...que no lo están petando... ...pero lo harán... ...con Lourdes
1: Coné... ...y Vicky García... ...bueno muy buenas tardes... ...estamos aquí una semanita más... Con más contenido con. con, con y aparte con más contenido con, con mi compañera. Que yo, anda, que yo te doy importancia. ¿eh?
0: <risa> bueno, yo nada, yo, yo me quedo aquí en segundo plano, tú no te preocupes. Brilla con luz propia, amiga.
1: Oye, pues no está mal, no está mal. Como las estrellas de, de Hollywood.
0: Pero que, eh, ahora que estabas hablando de
1: estamos aquí, y
0: realmente yo creo que estamos con el IVA en los talones, justamente sí. porque, señores, estamos en trimestre, ¿eh? O sea,
1: ir mandando todas las cositas a su gestor. Sí, y como vayan con retraso, porque seguro que alguno va con retraso, que tenga que tenga cuidado, porque claro, luego se van acumulando las facturas.
0: Bueno, 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 drama,
1: drama, dramón, amiga. eh, dramón, dramón. Lo del IVA es un dramón y si no que nos lo cuenten a, a nosotras, porque hay días que lo sufrimos. Todo el IVA es sufrido, es sufrido. Es sufrido <risa> es lo que me lo cuenten a mí. Es sufrido. Pero oye, nos pasa a todos, pero bueno, estamos aquí para divertirnos, ¿eh? sí, no, para, no llorar. para sí, porque ¿Eh? si hablamos del IVA nos vas <risa> no. tú lloras. <risa> Sí, algún día contaré o contaremos nuestras hazañas con... Ya, ya lo hablaremos con, eh, con, nuestras, con nuestros gestores, tranquilamente. Sí, hablaremos con nuestras gestoras, que las tendremos en breve aquí en el programa. Correcto. Pero hoy tenemos la primera invitada de la tarde. Ay, así como sorpresa, sorpresa. Acompáñame. Pues igual, <risa> la primera invitada de la tarde. ¿Quién es, Vicky? Que tú la conoces muy bien. Bueno, pues es Julia Viciano Román, que es una... Crack Te has puesto muy tontita, ¿no?, para presentarla. Julia, Vizano Román. <risa> bueno, perdona. O
0: sea, tú puedes locutar ahí como estrella, estrella, megastrella estrella de la radio. Yo soy la estrella y la estrellada, admítelo, ya está. Ya, no, yo ya no, está. yo no. Yo soy fuga, ¿sabes? O sea, yo desaparezco, señores. Pero... Eh, A lo que vamos. Exacto, correcto. No me interrumpas, por favor, Lourdes. <risa> vale. Eh, es una crack del maquillaje, pero no solo maquilla, sino que peina también, bueno, con esas manitas que tiene. Eh, te hace unos, unos recogidos, unas trenzas, unas cosas espectaculares. O sea, vamos a
1: ver, vamos a ver. La semana pasada el primer programa, o sea, el primer programa viene Lorena y nos cuenta que ha emprendido en dos sectores, sí, en el de la fotografía de bodas y además en las velas. correcto. Y ahora viene otra invitada que también ha emprendido en dos, dos sectores que además se pueden unir, que es el maquillaje y los peinados. ¿Tú y yo qué hacemos con nuestra vida? Eh, bueno, pues yo de momento estoy aquí. <risa> ¿sabes? No sé, suficiente hago. Pues vamos a darle las buenas tardes a Julia. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, lo que te decía, que has emprendido dos, o sea, como dos negocios, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te viene? Porque a mí es curioso, dices, con uno no me da la vida, con dos, ¿qué tal se lleva?
2: A ver, en realidad es curioso porque eh, en ambas cosas empecé a la vez. O sea, no es que primero viniera el maquillaje y luego el pelo, es que realmente hice las dos cosas desde el principio porque empecé con el, con el maquillaje eh, social, es decir, eventos, bodas, etcétera. O sea, no empecé tanto como editorial, fotografía, sino fue más en, en, en tema de eventos, con lo cual, bueno, mmm, creo que siempre tuve un poco pues soltura y me lancé directamente, le propuse a mi primera clienta o primera persona que se prestó eh, también peinarla y, y a partir de ahí pues fui practicando y, y me fui lanzando y bueno, pues sin más.
1: Que al final, Vicky, te das cuenta, y Julia también, conforme vamos hablando con emprendedores y nosotras mismas, te das cuenta que el tema del emprendimiento es lanzarse. Es decir, sí. allá voy y hay algo que me que me inquieta, que me como la esperanza, gracias a que me inquieta te perturba. Y demás. <risa> es verdad es que me ha venido a la mente, perdón. Menudo días llevamos ya acabamos de empezar, ¿eh? No, pero es verdad, son inquietudes que dices, las voy a poner en marcha, a ver qué tal, porque muchas veces las inquietudes son las que te dan ese empujón para arrancar. E igual estamos ahora, yo por ejemplo, pues gestionando temas de
2: comunicación y demás, y acabas en otra cosa que te flipa. Sí, yo tenía literalmente una plancha, dos peines y cuatro pinturillas, es que es así. Y es que fue saliendo todo súper natural, poco a poco. Mmm, hay mucha gente que cuando va a empezar cree que tiene que tener un montón de producto, un montón de cosas, y, y eso no es así. Creo que con cuatro herramientas y un poco de destreza se pueden hacer un montón de looks y un montón de cosas. O sea que sí, porque tú realmente empezaste estudiando mmm,
0: diseño de moda, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, el camino te fue llevando realmente hacia el maquillaje.
2: Sí, eh, mucha gente me pregunta, pero ¿por qué estudia este diseño? O sea, al final te gustaba el maquillaje. A ver, yo realmente, cuando... Bueno, yo soy de Denia y, y cuando, cuando me marcho a Valencia para estudiar una carrera, digamos, eh, bueno, siempre supe que quería hacer algo artístico, pero... Mmm, Tampoco tenía muy claro si hacer bellas artes o hacer, no sé, eh, no sabía muy bien por dónde encaminarlo, pero siempre me gustó también la moda, o sea, siempre he tenido una pasión grande por, por la moda y pensaba, oye, pues me gusta muchísimo dibujar, me gusta un montón eh, la ropa, ¿no? Pues ¿por qué no puedo hacer algo por aquí, no? Para ir cogiendo, no sé, un poco de terreno, no sé, para ver, para explorar un poco, tampoco sabía 100% qué quería hacer. Entonces, bueno, pues durante la carrera teníamos asignaturas como, por ejemplo, fotografía, o, o eh, también había una parte editorial importante. Entonces, eh, yo siempre disfrutaba mucho más en esas asignaturas que tenían que ver con, con lo, bueno, con lo visual, con la con bueno sí, con el acabado fotográfico al final. No tanto con la, con el diseño de la prenda o la ejecución de la misma, sino más con, con el acabado final, no, con la foto final de lo que sería el catálogo, vamos a decirlo así. Entonces, yo me estaba dando cuenta y, bueno, empezaba a hacer también clientas en Valencia porque las había dejado atrás en Denia, digamos, pero, pues eso, empezaba a hacer clientas en Valencia poco a poco, lo compaginaba con la carrera, estuve también trabajando en otros sitios también y, y lo que tú decías, en la vida me fue llevando poco a poco hasta donde estoy ahora mismo y nunca jamás lo dejé, ni sabía por qué lo hacía tampoco, pero era lo que me, lo que más lo que más me llenaba sin duda
0: es que es importante al final que, que sigamos un poco nuestra pasión y ese clic que notamos dentro y como dice Lourdes pues lanzarse un poco a, a la aventura esta que es el, el emprendimiento en sí
1: sí porque a veces tenemos inquietudes y dices algo hay dentro de mí que se que se que se mueve no y, y sí. te da miedo materializarlo y que se haga realidad, porque no sabes si... A veces tenemos un trabajo que nos puede gustar más o menos, pero luego hay una inquietud dentro. A mí me ha pasado decir, es que me asusta esto, pero es que me gusta mucho esto, pero bah, no lo voy a hacer porque me da miedo, porque seguro que es una tontería. Y no, a veces lo sacas y de un proyecto que puede parecerte una tontería, pero se da se te da súper bien, puedes
2: sacar tu propio negocio, que es lo que le ha pasado a muchísima gente. Sí, totalmente. Además, por ejemplo también fui adquiriendo mucha confianza en mí misma por, bueno, pues las buenas críticas de mis clientas también y de gente de mi entorno que me apoyó muchísimo y mi familia también, por supuesto, y, y bueno, gente, por ejemplo, que estaba terminando la carrera de diseño, me pedía que maquillase y peinase para sus proyectos. Qué guay. Yo también veía un resultado bastante, no sé, estaba muy contenta también siempre con el equipo, con trabajar en equipo también, y al final, pues, ver tu trabajo impreso, por ejemplo, eh, enmarcado en el pasillo de donde estaba estudiando, ¿no?, en, como trabajo final, me hacía muchísima ilusión y me hacía como, pues, creérmelo un poquito. Siempre te da un poco de vergüenza... Mm, reconocer pues que algo se te da bien, es como verdad, como que a veces nos cuesta decir esto se me da bien porque pareces un poco, no sé, creída o algo así, no sé por qué eh, y bueno, pues eso, que, que, hay que hay que creérselo, es, es necesario creérselo.
0: Sí, y una me ha venido, ¿quién es así la persona como que más te ha llegado o que más te ha emocionado eh, peinar o maquillar?
1: No, espera, espera, perdón, perdón, <risa> porque es que me dice me Vicky, te voy a pasar el Instagram de ella para que lo veas y demás. Y yo me quedo así. Digo, perdona. Digo, ha maquillado a Miren Ibarguren. Sí.
2: Eh, habían más actrices, ahora no recuerdo. Ah, sí, a Leticia Dolera. Sí, Leticia Dolera, Sara Sálamo, Eduardo Casanova, entre otros. Claro, Cristina es que... Rodríguez.
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Vicky, vamos a ver. <risa> perdona, pues Tú y yo eso. qué decimos en la cabecera del programa, ¿Eh? Que no lo están petando
0: yeah. uh -huh.
1: Pero es que Julia lo está petando
0: yeah, pero, pero es que Eva. es como un sentido figurativo ¿No? O, sí. o, o literal
1: no. Es literal, pero Julia lo está petando Eso, que es, es, es de ahora Es, es de, de antes ¿Cómo te mueves en ese círculo para llegar ahí? Porque eso dices, oh, qué guay.
2: Vale, pues mmm, tengo que decir que todo fue, una vez más, por moverme en las redes sociales. Eh, recomiendo sin duda que, bueno, como un llamamiento desde aquí, ¿no? Que cualquier eh, persona que admiréis, que os guste, eh, recomiendo que, que le mandéis un mensaje privado y le propongáis mmm, colaboración, trabajo, porque al final eh, puede que no todo el mundo os conteste, pero alguien habrá que os conteste y que, vamos, podáis empezar de alguna forma. Eh, hacer cosas muy guays. Yo en mi caso le mando un mensaje a un fotógrafo que admiro y quiero muchísimo, que es Miguel Zaragoza. Eh, empezamos prácticamente a la vez, hace como unos seis años, siete, más o menos. Y, y bueno, pues eh, fuimos juntos de la mano realmente. Él empezó a contactar con actores y uno le llevó a otro, a otro, así en cadena, literal. Y él quiso que yo fuera de la mano con él y me fue, bueno, pues acercando... A, a esos terrenos, digamos, es, empecé a ir a Madrid constantemente, con frecuencia, pues desde el 2017 18 y, y bueno, pues tuve la gran suerte de estar en casa de muchos actores y actrices y, y alucinar por completo. O sea, yo creo que hasta que no llegaba a la B de Vuelta a Valencia no era consciente de, de la suerte que, que tengo y, y de y lo que acaba de hacer, básicamente. O sea, no sé... Luego,
1: luego nos cuentas, ¿eh? Pero detrás sí, de los sí. micros nos cuentas. A ver, ahí el cotilleo <risa> que… <risa> no, es broma, es broma. Estos son, son profesionales y vas a… Claro, contaron contigo y maquillarles también sería todo un honor, ¿no? Decir, ostras. Es que… Y también para lo que estabas comentando antes, para creértelo más, para decir algo estoy haciendo bien porque nos cuesta el síndrome del impostor, que me gustaría algún día hablar de ello también con, con los oyentes… Es que nos viene cada dos por tres, es que no valgo, es que a lo mejor no lo estoy haciendo del todo bien y luego sobre todo porque hay mucha gente que hace lo mismo que tú y tienes miedo porque dices, bueno, si lo están haciendo mil, ¿yo qué voy a, a hacerlo? O ¿por qué me tienen que llamar a mí ciertos sí, actores y actrices para exacto. que yo los maquille? Si sí, está esta, este tal, Pepito, Juanito, que también lo hacen.
2: Sí, a ver, mmm, creo que es importante no compararse con nadie y si te comparas con alguien que sea desde desde la admiración ¿no? y desde algo que te puedan ayudar, o sea, algo que te puedan enseñar para que tú crezcas y seas mejor. Simplemente, o sea, escuchar sus historias, ver cómo han cómo han crecido como profesionales, y en vez de compararse y pensar que tú no vales eh, o que no vas a llegar hasta ahí, eh, pues tomarlo como ejemplo y pensar que tú tienes tu historia que contar también, ¿no? Es, es, es importantísimo. Entonces, lo único que he hecho ha sido ser mm, yo misma y, bueno, pues eh, hay gente que la habré cautivado más, que la habré cautivado menos, pero son también luego las, eh, las actrices, actores, modelos, fotógrafos los que, Quieren seguir contando conmigo Y, y bueno, pues eh, También eso te, te crece, ¿no? Te hace crecer como personal y, y que, no sé, crece que, que un poquito algo de ti Esa ilusión se magnifica, ¿no? Crees un poco más ah. en ti
0: Claro, es que, bueno, los oyentes Evidentemente no la pueden ver Pero eh, Julia viene maquillada <risa> De una forma preciosísima <risa> sí. Con, eh, literalmente eh, Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siete productos <risa> O sea, con solo Siete cositas que nos ha traído hoy aquí porque quiere compartirlas con nosotras y con todo el mundo. Eh, ella ha hecho un look eh, maravilloso que Lourdes ya se ha apuntado a sus <risa> próximas <risa> clases para que le enseñe cómo hacerlo.
1: Claro, porque además... Es que son varios productos, pero es que no lleva base de maquillaje. Que yo, yo no sé, lo tengo como así, como la estrella, ¿no? La, yo base, no me, soy de ponerme maquillaje ni, ni demás, pero una base sí. Pa, un poquito de color, que soy muy blanca. Pero es que lo luce tan bonito que yo Gracias. sí me voy a apuntar. Porque dices, si yo también soy blanquita, pues puedo sacarme provecho. Si es que es que podría sacarme, podría ser yo más guapa
2: supuesto, de lo que soy. Pues, Perdona,
0: supuesto.
1: ¿más?
2: ¿Más? ¿Más? ¿Más?
0: porque A ver, cuéntanos un poco... ¿Qué o sea, nos has traído para que nuestro look uh, mascarilla sí, sea sí. Eh, fetén y aguante debajo de... Mm, o sea, podemos ir fashion y protegidas a la vez.
2: Vale, pues a ver, eh, lo que más se está haciendo énfasis en estos momentos especialmente son los ojos, ¿no? Es como algo que, que obviamente mostramos todo el tiempo. Entonces, es como que han quedado un poco atrás, por ejemplo, las barras de labios, ¿no? Es algo que, bueno, pues que... Yo, por ejemplo, <risa> tengo mil tonos... Perdona, perdona que te corte porque <risa> es que estoy viendo cómo Lourdes hace con el dedito. Lourdes ¡No,
0: nada.
1: no, 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 no! Y no la llevo... Es la, la primera semana la los llevaba rojos. Sí, Yo sí. soy de, de barras potentes, o sea, me gustan. Hoy, sí. no, hoy he dicho, va, hoy he tono más o menos del suéter y demás, clarito y un marrón <risa> en los ojos. Pero me encanta. Y el no poder ahora maquillarme los labios, sí, sea, pintarme los labios es como... Me falta algo sí. Y da igual Lleve mascarilla o no Me vayan a ver o no Yo bajo de mí Los llevo Porque es, es que Me da, me da súper buen rollo
2: Sí, es la darle verdad que color. El, el labial da mucha fuerza y cambia por completo un look. De hecho, mi look favorito, uno de, los, de mis favoritos, eh, que siempre solía llevar, vamos a decirlo así, es simplemente máscara de pestañas, eh, un poco de correcciones en la piel, pero lo mínimo. Y un labial potente, por ejemplo, un granate, un, un burdeos. Eso es posiblemente uno de mis looks favoritos. Y claro, ahora es como ostras. O sea, yo había dejado un poco de lado las sombras y los eyeliners, la verdad, en mí misma. Y lo estoy retoma retomando porque la verdad que te alegra un poquito más, ¿no? El que todos vayamos tapados. Al final y no podamos ver sonrisas, ¿no? Y cosas así. Pues como, mm. bueno, un poco, de, un poco de alegría, no sé.
0: Entonces, ¿cuáles son? básicos
2: ahora. Vale, para mí es súper importante el tema de la piel, soy súper, súper friki de la piel, los que me conocen lo saben, entonces, bueno, pues eh, no me gusta nada recargar la piel, yo, bueno, desde aquí también digo que cualquiera que le gusta maquillarse se puede maquillar muchísimo, poco, más, lo que quieran, y, y eso simplemente que doy solo unos, unos tips, unos consejos para que no transfiera tanto el maquillaje en la mascarilla, pero vaya que... que podéis hacerlo como, como como siempre lo habéis hecho y, y simplemente, pero bueno he descubierto un producto este año justamente que, que me está encantando que es un es un colorete en crema que también sirve para como labial entonces es como un tinte, se queda ahí fijo uh -huh. y es de, bueno, es, de, es de Urban Decay y, y se llama Lip Mousse eh, súper fácil de encontrar, hay muchísimos, muchísimos tonos, entonces lo que hago es que me hidrato bien la piel, me aplico a toquecitos pues este producto en, en labios y mejillas eh, después me sello bien la piel, eh, bueno me la he simplemente corregido con un corrector ¿vale? que puede ser el que queráis, a mí me gusta mucho uno que tiene catriz, que es resistente al agua, entonces agua, sudor, ya me entendéis bueno, el tema de... También estar teniendo más calor con la mascarilla, pues mm. todo ayuda ¿no? a que se quede más fijo al fin y al cabo. Entonces utilizo el corrector de Catrice, el colorete que os contaba de Urban Decay, lo sello con unos polvos, unos que me gustan un montón, que son imperceptibles a los ojos y son súper finitos y, y los uso muchísimo, son los Blot de MAC. Y incluso, bueno, eh, a lo mejor en la frente no llevo en sí maquillaje Pero también sello la, la crema hidratante Porque también eh, nos va a aguantar más tiempo la hidratación en la piel Y no nos a, no nos van a salir los tan odiados brillitos, ¿no? Que, que mucha gente los, los detesta Y nada, simplemente pues eh, peino un poquito el pelo de la ceja eh, Venden un montón de como de rimels de cejas, vamos mm. a decirlo así Me gusta mucho uno que tiene Maybelline Que se llama Brow Drama y un poco de máscara de pestañas y, y, y listo. Y lo más importante también es que todo esto que hemos hecho lo fijemos bien porque obviamente nos va a aguantar el triple, ¿no? Y de momento el, el fijador que más, más, más me ha gustado de todos es eh, también de Urban Decay y se llama All Nighter, es ultra, ultra conocido. Y, y nada, pues esto sería realmente, tardo, pues no sé, unos entre 10, 12 minutos en hacerme este maquillaje a diario y te da un aspecto de buena cara inmediato, y me, y me, me gusta, la verdad, me gusta.
1: Yo me lo voy a agenciar. <risa> o sea, estoy pensando que he quedado, me voy a ir, me voy a comprar los productos, y... sí.
0: <risa> ten, ten cuidado, no, no se te despiste ninguno. ¿eh? No, es que muchas veces ah. no
1: sabemos bien cómo sacar partido o cómo aprovechar. A lo mejor tenemos rasgos que podemos aprovecharlos mejor, podemos sacarle ese partido que... No sé. Sí. Y ahora lo que estaba diciendo Julia, sobre todo la vi o sea, los ojos, voy a decir la vista, los ojos, que es la forma de expresarnos que tenemos con el otro, con la mascarilla es imposible, no sabéis te estás riendo, sino Y yo me acuerdo el otro día por Instagram que hacía una chica hacía una pregunta y es verdad, ¿tú achinas los ojos para que vean que estás sonriendo? Por, claro, porque cuando sonreímos se nos cierran, pero si no es... Sí, tal. Y, y no saben si estás sonriendo, si estás enfadado, si, y es una buena forma. Sí. Y si vierais ahora a, a Julio... una buena forma el que lo de achinar los ojos. Oh, <risa> no. Que también, que también. Lo de sacarle partido a los ah, ojos vale, vale. y maquillarlos para que sepan, para que sean más expresivos.
0: Sí, porque... Eh, ¿Cuál es el... O sea, tú que eres experta en eh, looks de novia invitadas. Sí. ¿Cuál es el peinado y el maquillaje como el que más te piden? El que dices, bueno, es que un look de novia es a base de esto.
2: Vale. He tenido novias eh, más atrevidas y otras menos, pero en general no son muy arriesgados. O sea, no se suelen arriesgar demasiado. En general creo que el look por excelencia es el eyeliner, pero que esté difuminado. O sea, un, un ahumado suave con un delineado rasgado y difuminado, con pestañas individuales siempre, porque abren muchísimo también la, la mirada y quedan muy naturales. Eh, dejar la piel muy transparente y, y el, el labial también puede cambiarlo todo, ¿no? porque ahora de repente en ese look de ojos no, ponemos un labial fresa o uno... Eh, rojo y transforma, ¿no? Queda mucho más potente que si simplemente mm. pusiera un poco de bálsamo de labios, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues va por ahí, va por esa va por esa línea, algo bastante natural pero muy favorecedor, o sea, que sin dejar esa esencia y sobre todo es importante eh, que la persona mm, desprenda y transmita su personalidad eh, también con el maquillaje, ¿no? Es algo muy importante.
1: Yo, mira, Julia, te quería preguntar porque hice un curso de, de televisión y demás uh -huh. Y me acuerdo que mi profe me dijo, maquillate un poquito así los ojos, tal. Y yo me fui, estaba en Madrid, me fui me compré, yo creo que toda la tienda. <risa> y, y yo al día siguiente llego y voy con mi sombra de ojos, mi labial, y te has pasado. No era exagerado, aviso, porque eran tonos. <risa> me había Nada, fue en Kiko. en Kiko, sí, sí, en, sí. Es Kiko Milano, ¿verdad? Sí, si no me sí. Llego, eh, Fui en Kiko, nada, me digo, así me voy a algo económico porque tampoco estaba allí y no, no sabía por dónde salir digo, vamos a ver, y me compro pues unas dos sombritas en marroncito y en un toque naranja, uh -huh. ¿vale? Eh, labial y no me acuerdo qué más fue. Y claro, cuando me ve los ojos con más sombreados me dicen, no, dice, con solo un eyeliner y un labio rojo ya es suficiente. O sea, ¿cómo sabemos cuando te levantas? Porque a mí eso sí que me pasa que dices, vale, me he puesto este color de ojos, casi que no resalto, porque la norma... No sé si se sigue si sigue siendo así, es si resaltas mucho los ojos, los labios menos, y si no la inversa, si resaltas más los labios, los ojos menos.
2: Vale, es, es justo lo que comentaba con, con el look, eh, digamos, que más hago de, de novia, ¿no? Eh, si tú a un ojo neutro le, le pones de repente un labio granate no es como que se vuelve mucho más a lo mejor más dramático o más sofisticado y si a lo mejor le pones un, simplemente un bálsamo o un tono muy pastel o muy clarito rosado pues se queda en algo mucho más natural al final yo creo que la clave está en que por ejemplo cuando maquilles un ojo no haya cortes no o sea, es decir, los, las transiciones de sombras estén bien difuminadas yo
1: me pongo una ya porque, claro, porque, la, porque la puedo liar es
2: importante eso claro
1: pero igualmente, sea es verdad, una, no es fácil Sí. Ahí te, yo te ves tutoriales y vídeos y demás y dices ostras es que me cuesta y al final ya por por dices bueno me pongo un colorcito así clarito y demás que me va con la piel o con el sí. pelo y ya está. Pero, por ejemplo, te veo ya ti con los ojos y flipo. O sea, me encanta, me da me muero de envidia.
2: <risa> Nada, es, he utilizado pues, dos pinceles, eh, uno de difuminar y uno de aplicar sombras simplemente. Y lo que hago es que voy mezclando un montón de tonos de la propia paleta y los, los, los difumino entre sí. No, no, no estructuro tanto el maquillaje de ojos, aunque a lo mejor lo parezca, en realidad eh, he emborronado todo con el pincel. Solo ¡Estupendo! Solo que está... Viene emborranado, digamos,
1: ¿no? Es que me imagino ahora a pues,
2: oyentes que dicen Espera, que cojo la paleta y voy a empezar a coger claro. colores y me los... Incluso a veces también me maquillo con los dedos muchísimas veces también los ojos Sí, también Entonces. es...
1: Pero como lo que te decía, ¿cómo podemos... Un equilibrio entre ojos vale, y Vale, y lo, lo que te
2: comentaba, si está bien difuminada la sombra, la piel no está recargada. Hemos acertado con el tono, es decir, no hemos puesto un tono súper oscuro o súper claro, ¿sabes? Es decir, hemos acertado con nuestro tono, con lo cual se nos ve la piel, piel, o sea, piel nuestra piel, ¿no? Uh -huh. No una máscara. Y, y hemos, por ejemplo, pintado perfectamente el labio rojo sin salirnos, ¿no? Y súper bien pintado, me parece una obra de arte. Es decir, no me parece excesivo, ni me parece demasiado, ni me parece las normas y las reglas también hay que romperlas un poco no sé, no, no es simplemente expresarte eh, y transmitir hacia afuera lo que tú llevas por dentro, es decir, es imaginarte por ejemplo artistas como Alaska David Bowie, ¿no? No te los imaginas sin, sin esos maquillajes, ¿no? Y al final eh, no porque te cases, por ejemplo tienes que de repente hacer un maquillaje súper neutro, porque es lo, que, es lo que se suele hacer, ¿no? Al final tienes que maquillarte o pedir que te maquillen, creo que como de normal tú te sientes tú, y si es con un labio negro, con un labio vino, con un labio carne, pues adelante. O sea, no, no hay normas realmente. Y tampoco miro tanto en, por ejemplo, en la combinación con la ropa, que también no me suelen decir muchas veces: voy de verde, voy de azul. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. No siempre es tanto así. Yo, por ejemplo, muchas veces, casi siempre, me maquillo primero antes de vestirme o tengo, por ejemplo, pensada una falda que voy a ponerme hoy y a partir de ahí pues digo, bueno, voy a ir por aquí. Pero no no me caliento tanto la cabeza como, como hace mucha gente, ¿no? de este bolso con el del color de los zapatos, del color de la sombra y del color del tocado. No, no soy tan fan del monocromo, soy más fan de los contrastes. Si tienes el ojo verde, pues contrastale con un rojizo. Yo ahora llevo sombras rojizas uh -huh. eh, eh, tonos que, que contrasten, literal. Los ojos marrones
1: de Vicky y míos, ¿Qué hacemos con Claro, ellos? el ojo
2: marrón tiene un poco más de suerte porque cualquier color realmente le va a quedar bien. Simplemente, es... a lo mejor, la norma dice que no utilices marrones. Pero <risa> Justo, es yo llevo marrón No, pero para nada. A mí me encanta que sean en cálidos también. Es, por ejemplo, si un ojo azul se lo pinta en verdes, pues a lo mejor, eh, no sé, como es un color tan parecido, no va a contrastar tanto. Pero podérselo poner, por supuesto que puede. Pero es típico, ¿no? Ver muchas señoras con ojos azules oh. o verdes, sí. con el típico lápiz azul turquesa de estos. Sí, que sí, sí. Un poco. sí
0: me, encanta, sí, 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 sí. me encanta el lápiz azul de la linda. Pero es verdad. Cuando se maquillan los ojos en
1: azul. Exacto. Es verdad. Y luego la, la línea y demás, la línea de agua, sí. la llevan también en azulito o en sí, verde sí. y es lo, es lo típico. Sí, sí Pero les queda bien, ¿eh? O sea, hay muchos señoras que dices, mira Eso. qué ojo azul. Pero también es verdad que un azul un ojo azul también es muy bonito, es muy llamativo. Sí, sí.
2: A ver, tampoco intento. Cuando empezaba, a lo mejor sí que trataba de imponer un poco más. Eh, o evitar que eso pasase, ¿no? De señora, por favor, el, el, el lápiz azul, no, no me pida que le ponga una sombra verde, por favor. Pero al final, ahora mismo es como, venga, adelante. Si te encanta y te hace sentir súper guapa, pues ¿por qué no? Pues... Mmm. Que le den. <risa> <No> que <sea. risa> Simplemente pues se la pongo y, y la mujer es feliz y se ve guapa. Pues. Claro, pero de eso es que, se que, trata, ¿no? Claro.
0: claro. Al final salen, es, o sea, después de que las hayas maquillado, salen felices, salen guapas. Sí. Pero es que eso también se transmite, porque sí. cuando te sientes guapa, pues estás más guapa. Sí, y además también. igual,
1: lo, Julia, sí que aceptas los ojos, pero le puedes recomendar o un labial que se ajuste o que quede todo en... Hombre, claro, en,
2: claro, siempre... Señora, no eh, se me pase usted, me, no se me pase. Claro, <risa> me ha pasado a veces que a lo mejor pues tiran mucho a los tonos, a lo mejor eh, un poco más... Satinados, brillantes, yo qué sé sí. Es como se junta todo, ¿no? El perfilador Barror, <risa> pero Insisto Vamos, que... lo no quieren poner todo Sí, 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 <risa> insisto que en este momento, bueno Pues que quieren mucho colorete, pues le pongo mucho colorete No voy a discutir, no no entro en conflicto porque al final se trata de que, de que yo le ayude a, a verse más guapa y si ella siempre se ha visto así o cree que esa es la, la manera mmm, no es tanto imponer no lo que lo que o sea no hay que no hay que mandar tanto ¿vale? hay que simplemente aconsejar que lo acepta vale que no pues simplemente mmm, que que las cosas fluyan y ya está no pasa nada he tenido novias que también les he pintado los ojos de verde y, y sin problema y, y novias incluso con el labio Marrón casi, casi, casi negro también. Tuve mm. en, en, dos, en una ocasión, en una ocasión, una novia un poco así roquera. Y, mm. y bueno, pues fue súper divertido también para mí porque fue como, ostras, esto jamás me lo van a pedir, tengo que...
1: que aprovechar. Que aprovecharlo, <risa> sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Yo te quería preguntar porque conforme estábamos hablando y demás y nos has contado como un poco pues eh, los peinados, lo que es el... o sea, cómo empiezas también el tema de, del maquillaje... Sí los miedos, has tenido miedo supongo y sobre todo yo quería hablarte de, o
2: preguntarte por el miedo a cobrar wow, la gran pregunta vale, cuando yo empecé eh, me acuerdo que creo recordar vale, que mi primera clienta eh, la tuve con no sé si tenía yo 18 años o algo así eh, pues creo que no llegó a 10 euros o sea, wow, un maquillaje ¿no? Y, y el pelo Oh, o sea, wow. brutal, el mercadillo. <risa> Un dos por uno. Sí, pero porque yo quería empezar de cero, literalmente de cero. Es decir, eh, bueno, que yo al fin y al cabo estaba probando, ¿no? Las primeras invitadas eh, fueron, obviamente, pues amigas, familiares. Fueron mis conejillas de indias, ¿no? Al final, pues bueno, me, me ayudaron a, a ir mejorando cada vez y de pues cada look que, que fui haciendo fue mejor que el anterior, ¿no? Se trataba de eso. Entonces yo no, no me atrevía ni tampoco tenía referencias de ningún tipo para empezar a establecer mis precios. O sea, al final mmm, me iba dejando llevar y, bueno, pues yo cuando empecé, claro, tenía dos clientas en un año, a lo mejor, uh -huh. tres como mucho. Entonces, bueno, pues una vez llego a Valencia con 20 años, a partir de los 21, 22, que empiezo ya a hacer más clientas aquí, eh, pues empecé un poco a ver cuánto solían pedir, por ejemplo, en, en, en tiendas donde también te maquillan, en sitios un poco mm. más así, ¿no? Y decir, ostras, este precio es demasiado barato. Creo que dentro de, mis, de lo que tengo y de lo que sé, creo que puedo pedir esto. Es como que hasta que no supe hacer bien un ahumado o un eyeliner o, o unas ondas, no me atreví a, a ponerle nombre a mi... A, en mi, en mi currículum, ¿no? De, a mi profesión, ¿no? ¿no? No me atrevía a decir yo soy maquilladora o yo peino, ¿no? Porque, no sé, me atreví a decirlo en mi círculo más pequeño, pero era como, claro que tenía, lo que me preguntabas, muchos miedos, pero en el fondo es como que sabía que, ten, no sé, que había algo ahí que me decía, tienes que seguir... Eh, probando y practicando, y, y bueno, había, a veces pues que me olvidaba de ponerle polvos, yo qué sé, o me olvidaba de ponerle algún producto y se iba, y yo hasta luego, y cuando se iba estaba literalmente, yo qué sé, dos horas, tres, en el sofá sentada, mirando a punto fijo, pensando, a lo mejor no le dura por culpa de no haber puesto este producto, y me sentía súper mal, veces, sí, no sé, verdad. es como que al final todo lo vas mecanizando, lo vas interiorizando cada paso, cada, o sea, cada paso ah. del proceso de maquillaje pelo, y luego sale solo y puedo perfectamente hablar, escuchar y, y estoy haciendo lo que estoy haciendo concentrada también, es, sí. es la práctica hace al, al maestro que se dice, ¿no? Sí. Que es lo que
1: decíamos un poco antes también, que es el síndrome del impostor, ¿no? El hasta que no lo sepa todo, sí. es que no dejaríamos de estudiar realmente, sí. o sea, hasta que no lo tenga todo perfecto, lo sepa todo, me haya mirado este libro, me haya mirado el otro, he hecho un curso, he hecho otro curso, hasta que no lo sepa no lo puedo vender, porque si lo vendo no puedo poner un precio, a ver, un precio normal, ah, sí. pues le voy a cobrar menos porque como no sé hacerlo y acabas ah. que al final dices, ostras, estoy haciendo un trabajo importante, que lo estoy haciendo bien. Bueno, siempre se puede mejorar, pero ya vas poco a poco, pero tienes que vivir.
0: Sí, yo creo que claro. ahí entra también lo que decía Julia de tienes que creértelo. Al final eh, no todo el mundo sabe todo, el 100% claro. del conocimiento sobre nuestras profesiones no las, no lo tenemos. Y yo creo que ahí también está un poco eh, la gracia de la cosa de, porque si lo conociéramos todo no podríamos seguir creciendo Exacto. en nuestra profesión. Y al final tienes que decir, vale, sé mucho, ¿puedo saber más? Sí pero es que tengo que creérmelo y tengo que, claro. que ponerle un precio a mis claro. servicios. aparte
2: de creértelo, creo que es importantísimo en cualquier profesión y más en las, en las también en las de tema artístico, seguir practicando constantemente, no pensar que ya sabes hacerlo todo porque te salió una vez muy bien, ¿no? Te puede luego venir otro tipo de ojo distinto y deciros ahora qué hago, ¿no? Es ver mucho tipo de, de, de rostro, de ojos, de pieles, de labios, ¿no? Y labios muy complicados, labios muy asimétricos. Entonces, al final, no solo es... No sé, eh, todo, es todo es practicar, todo es probar, todo es enfrentarte a esos miedos también, ¿no? Porque si yo hubiera dicho que no a muchos proyectos que me han planteado, que algunos han sido bastante surrealistas, eh, pero pues yo sé, eh, pues a lo mejor no estaría aquí, a lo mejor no habría aprendido tanto, ¿no? Todo mi, todo mi aprendizaje realmente ha sido autodidacta, pero me... No sé, he intentado apoyarme, de, de, aparte de muchos compañeros y compañeras, pues de, de gente que, que consideraba experta y me he ido fijando mucho, 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 tanto en vídeos de, de YouTube, tanto, pues eso, observando muchísimo a, a compañeras de trabajo y preguntando mucho, no, tenerme, no tener miedo tampoco a preguntar, a, a, de, a reconocer que no sabes hacer algo o que no es tu fuerte y, y simplemente, pues eso te va a hacer, yo creo que... Más, más grande no y, y, y conforme te salga una vez te saldrá cada vez mejor y, y más y
1: qué estupenda ¿eh? o sea, <risa> yo es que me la llevo a casa <risa> Pues nada. Me la llevo a casa. Porque, por cierto, yo lo que quiero saber, yo creo que también la gente que nos escuche, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Y si alguien requiere tus servicios, como yo, pues, <risa> <risa> ¿qué tenemos que hacer? Porque sí que nos gustaría saber, no aparte de las redes sociales y demás, que ahora nos dirás si tienes página web, ¿dónde te podemos encontrar en sitio físico? Si me dices, hay que ir a tal sitio, o... Si también ofreces cursos individuales, grupales y demás para aprender a peinar, maquillar y. y demás. Vale,
2: pues a ver, aparte de la maravillosa red social que es el boca a boca <risa> es que es lo más. como mejor y el, porque bueno cuando empecé pues Instagram no lo estaba petando no no, no nadie, pero lo, no, está, no, lo
1: está, lo está, como el, el programa el,
2: entonces, <risa> el, le entrevistamos es, por aquella época cuando es, no lo petaba es eso, el, el boca a boca principalmente porque muchas veces me escriben directamente por Whatsapp que es como, vale, o sea, me han dado tu número no sé qué, pero bueno, en general es en, en Instagram yo tengo dos cuentas, tengo la cuenta editorial de moda que es como la cuenta más creativa y la cuenta de, de novias entonces, me suelen mandar mensajes privados o bien mails. Eh, mis cuentas son Julia V. Román, que es la de moda y, y editorial. Y Las novias de Julieta es la de, pues, la de novias. Entonces, bueno, pues por ahí o un mail a hotmail.es y, y listo. Y entonces, encantado. si tienen,
0: por ejemplo, un evento, una boda, pues te mandan un email y te dicen, oye, mira, es que tengo una boda un evento, tal día tienes disponibilidad para peinarme y maquillarme y tú ya, pues haces tu magia. Exacto, maravilloso. No, no, es que lo,
1: que lo que decíamos al principio es que no lleva nada, o sea, lleva así de productos aplicados, pero fíjate que es en cejas, que a lo mejor es más el ojo, pero es que es, me encanta, o sea, y la piel que te la cuidas mucho.
2: Sí. La verdad es que sí, desde, no sé decirte, pues desde los 15, 16 años que, que soy, muy, soy una persona de normal, muy constante y muy perfeccionista también, también por eso creo que, que pues que a lo mejor he ido creciendo rápido en, en mi profesión, porque soy muy perfeccionista. Bueno, pues eh, lo más importante es no abusar del sol, bueno, lo que se sabe, ¿no? Descansar, eh, pues no fumar, yo qué sé, ¿no? No, no, ¿no? no sé, es simplemente intentar sobre todo que la piel esté limpia y que esté hidratada, eh, no sé, es, es tener una rutina establecida ¿no? en tu día a día que, que sin duda va, va a dar resultados. Mucha gente, ¿no? Es que se compran cremas a lo mejor antiedad pues a partir de los, de los 40, ¿no? Y es como, ostras, a esa edad pues es un poco, entre comillas, tarde, ¿no? Porque el proceso eh, tiene que hacerse mucho antes, que es antes de el envejecimiento prematuro, ¿no? Es como para esa prevención utilizamos pues eh, las cremas al final, ¿no? Sí. Luego ya... Se dice
0: lo de si a los 30 quieres tener eh, una piel de 20, pues se empieza a cuidártela a los 20. Exacto. No esperes a los 30. Claro. Entonces quieras tener una piel como cuando sí, tenías 20. Sí,
2: algo que, por ejemplo, me ha cambiado mucho la piel, a mejor es eh, hacer la, lo que se dice la doble limpieza, que es lo que hacen las, las coreanas, que simplemente es... Limpiar primero con una, un producto un, Con una base, de base oleosa ¿No? O sea, en una, un aceite un bálsamo, por ejemplo, en aceite, eh, después una solución jabonosa, o jabón de rostro, y, por ejemplo, para secarte la piel, cuando te has enjuagado con agua, no pues no utilizar la toalla de las manos, por ejemplo, no recomiendo pues utilizar una toalla específica para, para, para tu rutina de piel, o bien papel higiénico, por ejemplo, a toquecitos, o sea, no, no tanto... Pues, o eso, los discos, es,
1: ¿no? Les por imagino. ejemplo,
2: una muselina, tener siempre la higiene desde el principio, y luego, pues... Eh, eh, hidratarla muy bien, para, para aplicar luego un tónico y luego hidratarla bien. Eh, hacer todo eso todos los días eh, ha mejorado muchísimo la calidad de mi piel eh, tengo muchísimos menos granitos que hace años eh, las rojeces también des van desapareciendo poco a poco y al final estás equilibrando ¿no? la, la piel, las bases de agua y aceite están compensadas, con lo cual no hay, no hay cambios tan bruscos, ¿no? ¿no? No tengo tanta tendencia, a lo mejor, a que me salga de, de sorpresa, ¿no? Un brote de acné, porque yo lo voy como controlando. Uh -huh. Y en el momento también que te descuidas, que a lo mejor pasas un poco de la rutina, es cuando de repente tu piel dice, oye, ¿qué está pasando, no? Devuélveme e ese agua que me está pasando cada uh -huh. noche o cada mañana, ¿no? Y, y es simplemente eso, tener un poco de cuidado y de hidratación sobre todo. Hay gente que me ha llegado a preguntar, ¿pero maquillarse siempre es malo? ¿O voy a dejar...? la piel descansar unos días. Es que eso realmente son falsos mitos. El maquillaje sí no es malo. Lo que es malo es no limpiar las brochas y no limpiarte e hidratarte la piel. Pero
0: en el tema limpiar e hidratar la piel no es solo para mujeres, o sea, por supuesto, Caballeros no. también
2: tienen sí. ustedes que limpiarse e hidratarse la piel. Por supuesto, sí, sí. Cada vez más hombres también me preguntan y me piden opinión y, y que les establezca un poco una mínima pues rutina lo más básica posible, pero, pero sí, claro, ellos son un poco los grandes olvidados o los que no, no sé, no les suele interesar tanto este tema, ¿no? Pero al final también tienen una piel, también sí, son sí. personas, ¿no? Y al final también tienen que cuidárselas si quieren conservarse mucho mejor.
1: Porque al final ya no solo es el maquillaje y demás productos que nos podamos aplicar, sino... Eh, la atmósfera, la contaminación, todo eso afecta.
2: Claro, es decir, cola, eh, por ejemplo, si no te has maquillado en todo el día, también recomiendo que te hagas esta doble limpieza que comento, porque no solamente estás quitando en sí impurezas, estás quitando también restos de sudores, eh, bacterias, ¿no? eh, que a lo mejor han estado en tus manos y te has rascado, te has estado frotando la cara, no sé, el viento, todo al final ensucia la, la piel y, y es igualmente importante, porque mucha gente que no se maquilla, pues no realiza est estos, estos pasos Porque creen que ya tienen la cara limpia no Y realmente mm. es un error pensar mm. esto Pues mira aquí Julia
1: ¿eh? que <risa> A los 18 años ya empezó con el, con el tema Y vista? poco a poco, poco a poco Siendo constante Que es lo que tú estabas sí, diciendo ahora mucho. Siendo constante y lanzándote por lo que te gusta Ahora mismo pues llevas como dos proyectos que los puedes unir también, dos en uno, o hay gente que te pedirá peinados y a lo mejor no te pide maquillaje, bueno, o va, normalmente va unido.
2: Normalmente va unido y además es un servicio guay, ¿no? El hecho de que haga las dos cosas claro. facilita muchísimo a la persona que me contacta pues el no tener que ponerse en contacto con dos personas, claro. ¿no? Por ejemplo, pagar dos desplazamientos, dos servicios, dos... Ya sabes, ¿no? Al final es, es mucho más cómodo y, y el pelo, por ejemplo, es algo que a mí no me llamaba tanto la atención como el maquillaje, pero que le empecé a coger el gustito, o sea, le cogí el gustito mucho más tarde, pero cada vez me gusta más y, y bueno, pues es, es, es muy guay por pues, seguir aprendiendo también. Igualmente también me, me, me formo y me... Y me interesa, ¿no? Me interesa ir conociendo herramientas y, y, y trucos y técnicas para peinar cada vez un poquito mejor.
1: Fíjate, Vicky, lo importante que es dejarse fluir, como hablábamos también con, con Lorena, que al final las cosas van viniendo, van viniendo. Sí, y ahora, sí. cuando estás contando lo del pelo, bueno, no era lo que
2: más me gustaba, pero luego le coges el gustillo, porque igual pruebas, te gusta, y dices, ¿por qué no? Sí, además que la gente me lo preguntaba siempre. Era como que iba en el pack. Era como, pero también peinas, ¿no? Y yo intentaba a lo mejor... Evitar que me lo preguntaran Cada una porque... coleta
1: si quieres, bro Sí,
2: pero pero al final decía, venga, pues, pues sí Y como también les gustaba, pues yo decía Pues pues también voy a peinar Simplemente, y luego pues lo vi como, como una fuerza ¿No? Eh, de cara al mercado, quiero decir Como un, un, algo que me... Que bueno, te identifica y que te distingue De sí, otras también, maquilladoras Claro, al final, pues hacer las, las dos cosas, pues ayuda Ayuda mucho, claro Vicky que yo queremos por... sacar una
1: línea de pijamas
2: <ríe> <ríe> sí, La ¿verdad? idea fue
1: tuya, yo era de labiales Tú de pijamas
0: No... Pero tiene, tiene su, su sí, base sí. en que con todo el confinamiento y demás, pues claro, eh, los freelance trabajamos desde casa y sí, sí. no nos quitamos el pijama hasta la una del mediodía, <ríe> aprox, sí. ¿sabes? Entonces, Al menos pues
1: ir divina Claro,
0: cuando cuando decía, tú y yo tenemos que sacar productos y, y decía, un labial. Y digo, un labial con la mascarilla, o sea, no tiene sentido Pero Lourdes. para
1: estar por casa también, una, y te pones un colorete, ah. tienes una videollamada, hay que ir, mona.
2: Ya, Sí, Lo puedo, tengo que decir que hay muy pocos días de la cuarentena que no me maquillé. O sea, yo me maquillé prácticamente todos los días de la cuarentena, que mucha gente dirá, ¿estás loca? ¿Quién te va a ver? Es que no, no es que alguien me vaya a ver, es que yo siempre lo hago por mí, la verdad. O sea, siempre que me arreglo y que, que en mi día a día, incluso aunque vaya a ver a X persona o, a, o a, a quien sea, siempre lo hago por mí, la verdad. No sé, es como que me ayuda a que tener un día diferente, no sé, es verme en el espejo y, y, y verte bien, lo que decías, Vicky, pues te, te hace que lo transmitas también. No sé, todo empieza desde dentro, ¿no? Todo empieza desde dentro y si tú tú te miras al espejo y te desfavorecidas es como bueno pues venga no sé me ayudó me ayudó mucho realmente ¿eh? parece una tontería pero me ayudó un montón es verdad sí es que cada uno tiene
0: que buscar esas herramientas que le que le funcionan y, y que le hacen estar estupendo cada tú día tú con
1: el pijama y nosotras con un labial bueno, y con una sombra he, ya de está. De,
0: he de decir que yo soy de las que se quita el pijama prontito porque me gusta trabajar vestida de calle no en pijama pero, eh, Pero eso
1: no lo digas, porque si no ya no tiene gracia. Lo no, de la niña de
0: no, lo digo porque sí que conozco más gente eh, que sí que me dice: Ah, qué guay, al trabajar desde casa yo no me quito el pijama, vamos, hasta la hora de comer. Sí, tal. Es, es,
2: es toda una cuestión de actitud, es lo que sí. digo, que, que aunque nadie te esté viendo, ¿verdad? Es como que es, da igual, el cuerpo está como sí. pocho, ¿no? Si tú te acabas de levantar, no te quitas ni las legañas y si ya estás trabajando desde el ordenador, ¿no? Es como que te vas aplatanando, ¿no? Es, es mi sensación. En el momento que te duchas, te vistes, aunque sea con un chándal, ¿no? Pero ya te has vestido, sí. el cuerpo como que se activa otra manera. Pues me pasaba lo mismo a mí, pues al ponerme un poquito simplemente de máscara de pestañas y, y
0: ponerme, pues yo qué sé. O sea, tu máscara de pestañas es tu café de por la mañana.
2: Sí, creo que el, el, <risa> si tuviera que elegir un producto de, de todos los que, los que existen, creo que siempre sería la máscara de pestañas y, y si pues, sí puedo la crema hidratante, pero... Vale, va, te la dejo. Pero la, <risa> la máscara de pestañas... A mí me pasa igual. O sea,
1: salir de casa y darme cuenta que no me la he puesto es... Corre, vuelve, cógela sí. Y en el autobús o donde sea, póntela Es que te anima la, la mirada Yo tengo las pestañas además más hacia abajo uh -huh. Y necesito como sea darle un toque claro. Y me siento mucho mejor, Vicky claro. No, no,
0: que, que yo, o sea, tenéis mi <risa> apoyo O sea... Aunque ella no lo haga, tenéis un Mira, apoyo.
2: Hay otras cosas que me dan pereza, como por ejemplo puede ser el ejercicio, que mucha gente que hizo muchísimo ejercicio, pues bueno, yo prefiero pues hacer otras cosas, no sé. Maquillarte. O, o dibujar, ¿Eh? o no sé, otro tipo de actividades, <risa> pero a mí eso me da, por ejemplo, muchísima pereza. Por ejemplo, sí. y hay gente que pues que le, que le encanta, ¿no? que no lo descarta dentro de su rutina diaria. ¿no? Y yo no descarto, o sea, mis 10 mis minutos que son míos para mí en, en el tocador, en el baño, ¿no? es como... Mi momento, no sé, igual que también disfruto mucho también la parte de desmaquillarme luego, que mucha gente también que lo odia, pues a mí me encanta. O sea, ponerme mi turbante y, y embadurnarme en cremas, es que me apasiona. Me, me apasiona, encanta esta mujer. Tenemos encanta. que hacer un
1: directo con Instagram con ella. Lo va... Sí, 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 sí. ¿Podríais
2: hacer uno
0: de maquillaros por la mañana, las dos, mientras os maquilláis por la mañana?
1: No, no, es claro. que lo, lo tengo claro. Y además, eso <risa> que dices, es una intuición... Que voy a hacer un directo con ella. Me apetece Cuando un montón, quieras. pero tú también. Me da mucha no, 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 ¿eh? Bueno, pues lo hago yo. Hacemos un directo y nos ponemos... yo Hablamos de maquillaje. Y, y que sí, que sí, que esto va a salir. Ya verás. Que te, ¡Me muero de ganas! Mira, me ha venido ahora él. Que sí, que sí. Oye, pues subidón. Pues me bueno. apetece muchísimo. Tú me coges la... Sí, sí, ya está. Me coge la palabra sí. Claro sí. Pues muchísimas gracias, Julia. Y gracias a
2: vosotras, un placer. Nos ha encantado.
1: En y sobre todo, dar a la gente esa confianza de que pueden hacer lo que se propongan. Por supuesto. Que no va a ser uah, subidón así a lo bestia de, bueno, habrá gente que sí, pero que todo es poco a poco y sobre todo, como decías tú antes, con mucha constancia. Sí.
2: ...siempre constancia y, y no compararse nunca con los demás... ...que tendemos un montón a un eso... Montón. ...Instagram también es un arma de doble filo... ...porque al final lo mismo nos permite mostrar todo lo que, lo que sabemos hacer... Eh, ...también nos hace que constantemente estemos viendo trabajos de otras personas... ...y nos frustremos un poco más... ...entonces lo mejor es simplemente tomarlos como, como posible como ejemplo... no ...simplemente eh, aprender de ellos todo lo que podamos... Y, ...y simplemente ser nosotros mismos siempre y en todo momento.
0: Sí, porque aunque todo cuesta... Todo
2: llega.
1: Todo llega. ¡Hala! Ahí queda. ¡Hala! ¡Hala! Pues nada, ahora pongo yo una musiquita, <risa> así que me, no me acordaba ya de la musiquita. Hombre, lo
0: suyo habría sido que la tuvieras ahí preparada y verdad, que después de lo que hubiera verdad. dicho lo hubieras puesto y te habría quedado eso <risa> feten
1: Sí, Fetén. después de tu frase hubiera quedado muy bien. Pues mira, no la pongo. Pues no, no
0: nada. Vale.
1: <risa> estas cosas pasan, estas cosas también pasan, pero mira Vicky, yo te la pongo ya, yo te la pongo ya, ya mismo. Bueno, Vicky, ¿estás contenta, no? Que ya te he puesto la, la musiquita. Sí, por favor. Sí. <risa> ya te, Y, y, y esta es, no, no me he equivocado no. del micrófono. <risa> Esto es un cachondeo. A ver, a, a, dilo ahora. O sea, no contenta, no
0: contenta <risa> con no ponerme la música. Vas y me cierras el micro. Sí. Qué fuerte sí. me parece.
1: Sí, porque... Pues la vida va también de equivocarse y, <risa> y me he equivocado. No,
0: tú lo has hecho posta.
1: ¿Qué dices? Pero oye... Otro mensaje para los emprendedores, no pasa nada equivocarse, no pasa nada meter la pata. De todos se sale, o sea, es, bueno pues he metido la pata, pues voy a ver cómo se hace mejor. Yo me acabo de equivocar y no te he subido, no te he subido el, el volumen del micro porque quiero hablar yo, básicamente. No, pues, pero, pero no nada. sabía cómo, cómo decírtelo. Tomar. Bueno, hoy hoy hablamos, hoy hablamos, 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 hoy vamos a hablar un poquito de, de redes sociales. Sí. La semana pasada fue de la web, hoy redes sociales. Y, y qué que, que queremos contar, porque tú dices, vamos a hablar hoy de esto, sí. esto es un poco hoy la Vicky.
0: Monopolizamos nosotras <risas> la, la sección y vamos a hablar de un poco las dudas cuando emprendes un negocio de si usar tu cuenta personal de Instagram también para promocionar tu negocio o crear una cuenta de empresa. ...para el mismo en, y tener dos cuentas diferenciadas en lugar de tener una sola cuenta. Entonces, conozco gente que tiene los dos casos, que tiene cuentas diferenciadas para la empresa y personal.
1: Es decir, tú, por ejemplo. <risa> Luego hay un caso. Y personas
0: que unifican en una única cuenta su perfil personal y el de empresa. Como yo. Por ejemplo. Yo no yo no he personalizado en nadie. ¿eh? No, pero yo eso lo digo porque tú.
1: así, si nos quieren cotillar y dicen, vamos a ver, ¿cómo lo están haciendo? Pues Vicky tiene la suya personal, sí. que la tienes privada, por cierto, si no me equivoco, Correcto. la tienes privada. Y luego tienes la parte pública, que es el trabajo. Sí. Que eso lo, puede, lo, lo, lo hace la mayoría, ¿eh? O sea, por una parte el trabajo y por otra la vida personal.
0: Sí, bueno, yo creo que depende, eh, uno, de ti mismo, es decir, de cómo te sientas a gusto. Eh, mostrando tu negocio o tu vida personal y también un poco de eh, la filosofía o el core de tu negocio. Es decir, ¿cuándo se recomienda que unifiques en una única cuenta tu perfil personal y el perfil de empresa? Pues cuando tú mismo eres un poco la empresa el producto cuando lo que quieres es potenciar esa marca personal porque esa persona no va a buscar eh, una libreta pongamos sino que va a buscar tu libreta por ti no porque necesite un montoncito de hojas con, con unas anillas mm. sino que va a buscar esa marca personal que tú le estás dando entonces ahí sí que tiene mucho sentido que esa persona ...tenga tanto la cuenta de negocio como la cuenta personal unificadas.
1: Yo me lo planteé, eh, Vicky, o sea, yo lo, le di muchas vueltas, es más, tú lo sabes, creo que lo hablé también contigo, ¿qué hago, qué hago? Porque había contenido personal que yo subía a las historias y a lo mejor había gente que me decía, ten cuidado, porque yo qué sé, pues hay veces que me apetece, yo lo digo, me apetece subir a algún actor o actriz que ha hecho una foto muy chula... Y yo, pues las buenas noches te las doy con un actorazo que me encanta, pero oye, lo han subido ellos, yo simplemente le doy a compartir. Claro, es que... Y eh... sí que no han habido quejas, y te dicen, es que claro, la figura que tú tienes como periodista, asociarla a esto, pues queda mal. Pero Es que yo no lo hago desde ningún punto de vista, ni, ni feminista, ni machista. Eh, es que si esto lo hiciera una chica... Bueno, es que yo subo lo que me apetece realmente, porque yo soy así en mi vida normal, es decir... Si me tengo que reír un rato de, de, de eso o tengo que hablar contigo con amigas de lo buen horror que está Pepito o Juanito, pues ¿por qué no lo puedo compartir en mi en mi red social? Yo sí que recomiendo... Lo quité, ¿eh? lo quité.
0: Yo sí que recomiendo... A ver, primero de todo, personas que no le guste algo que publiques en tus redes sociales vas a tener siempre. Siempre. Pero al fin y al cabo, eh, la, que, la persona que tiene que estar a gusto con lo que se publicita tanto en, en las redes de su negocio eres tú y sobre todo tiene, yo creo que nunca hay que perder el foco de eh, nuestra estrategia de comunicación y si lo que estás subiendo va en el mismo sentido, va en el mismo camino que tu estrategia de comunicación de negocio, adelante, súbelo, pero si te está yendo hacia otro camino, lo que te está haciendo es desviarte un poco de, ese, de esa marca personal que tú estás creando. Entonces sí que recomiendo tener como un pequeño filtro, no quiero no que te autocensures, no, pero sí tener un pequeño filtro, no tanto por lo que puedan decir las otras personas, sino por el objetivo final que tiene tu comunicación.
1: Claro, ahí hay por ejemplo cuentas que yo que yo sigo, en el, en, hay algunas cuentas que sigo que sí que suben contenido como el que yo te comento, no que ahora a lo mejor dicen, buenas noches, tal, lo estoy viendo esta serie con estos bomberos, tal, por ejemplo... Pero sí que es verdad que esas personas van a un público femenino, luego escriben post para mujeres y se habla de todos estos temas. Perdona, los
0: bomberos también le pueden gustar a otro público que no sea femenino, ¿eh?
1: Sí, pero ¿Vale? en este caso... No, 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 yo me refiero... <risa> no, no, me refiero en este caso a esta a esta mujer. No voy a decir quién es. Vale, a una cuenta concreta, Efectivamente, ¿no? vale, vale. o sea, no, no, claro que le puede gustar a todo el mundo y, y, y todo, pero una cuenta en concreto que... Ella escribe post para, para mujeres, es que son para mujeres, no, no, te, mm. no te miento, y luego pues hace sus cursos de comunicación, de web, de diseño y demás, mm. y luego aparte en su Instagram es su vida diaria, más el añadido de que si está viendo por la noche una serie de bomberos, te lo va a contar. Y no se corta. Entonces yo lo que me preguntaba es ¿por qué me tengo que cortar yo? Y lo pasé mal. Y tú lo sabes porque dices ¿por qué me tengo que cortar yo hmm. si yo soy así? O sea, si me compras, no me vas a comprar hablando todo el día. <risa> si no. me compras,
0: me lo compras tú. Me compras también todo el que, pack. ¿no? También, no, también hay que
1: saber distinguir. O sea, yo te voy a trabajar bien y no voy a estar hablándote. tío, has visto este qué bueno rock está. Bueno, yo sé, yo voy a mis empresas que gestiono las redes sociales y no les hablo de estas cosas. Pero no sé, es algo que... que no sé, yo hay que... Hay, uf, yo me creo cuesta que, muchísimo. Yo creo que... La auto, creo que hay que ser más tú, que yo da creo igual. creo que,
0: que la autocensura... Eh, Estoy en contra no, tuya totalmente. Autocensura no <risas> uh, filtrito para ver qué publicamos, <risas> sí. Eh, pero es, es mi opinión que no tiene por qué ser la tuya y al fin y al cabo eres tú la que te tienes que sentir a gusto publicando porque solo así podrás ser constante en una estrategia de comunicación, porque si no estás a gusto con lo que publicas, al final publicas porque toca. Y en redes sociales no hay nada peor que eso. Tienes que ofrecer contenido de valor a tu, a tu audiencia y si... Mm, vas haciéndolo porque toca o no estás a gusto con lo que compartes, al final eso no va a ser ni bueno para ti ni para tu audiencia porque le estás ofreciendo algo que ni tú misma te estás creyendo y creo que eh, algo que es fundamental es que creamos en nuestro producto, en nuestro servicio y que lo que estamos compartiendo con nuestra audiencia y nuestros futuros o actuales clientes, que al fin y al cabo son un poco los que nos siguen, es nuestro público objetivo, tiene que ser algo que nos refleje como empresa. Ese es mi...
1: mi vale, buena. yo me quedo con el pequeño filtrito.
0: Pequeño filtrito, venga Lourdes. Pequeño Eso, filtrito. Un pequeño filtrito. Voy a puede empezar ser a subir
1: contenido a saco. De, <risa> ya verás, ya verás. A ver si funciona. Es que no lo sé.
0: Bueno, pues entonces... No, es broma,
1: es broma, no lo voy a, no lo voy a hacer. Lo quité, además lo quité.
0: No, pero que, ya te digo, cada uno tiene que trazar un poco su, su pequeña estrategia de, de contenidos en redes sociales, siempre con un objetivo final y ir, o sea, que a andar todo esto, camino.
1: Yo me refiero a las historias. Tampoco es que vaya publicando en mi feed mm, cosas de bomberos y demás. <risa> vamos a ver, vamos a ver. O sea, mi trabajo está en una parte y luego mi vida personal es como que está en otra.
0: Bueno, eh, pueden comprobarlo en <risa> arroba lourdes <risa> barra baja con e y en Instagram ...pues eh, si os ha surgido la duda de qué estará publicando Lourdes... ...que está hablando de bomberos... ...pues eh, pueden seguirte por ahí, ¿no?
1: Por ejemplo... ...para ver a los bomberos, claro que sí, claro que sí. Pues Vicky, se nos ha terminado el tiempo... ...hemos estado muy, muy a gusto con Julia... ...muy a gusto también hablando de redes sociales... ...y esta pincelada que has dado sobre... ...qué hacer en Instagram y qué no... ...y hacia dónde seguir la estrategia... ...y qué contenido poder subir o no... ...y filtrar en función de lo que vayas a comunicar... Y si nos acaba el tiempo.
0: Y ya está, pues nada. Pues,
1: pues nada, pues ala, pues vamos a casa. <risa>
0: ¿Por ¿Qué quieres que te diga, no voy a seguir hablando si se me acabó el tiempo.
1: La semana que viene, o oh, en breve, más y mejor y muchos más emprendedores. Venga. <risa> <risa>